0: E bem-vindas ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes. A NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante. E para a NICE, o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações no empreendedorismo, na liderança e e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este Nice Webcast que nos dá a conhecer mulheres. Mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. Antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje, ficamos com o um Minuto Nice, informação que precisamos saber. De acordo com o World Economic Forum, por cada dólar ganho por um homem, uma mulher ganha 54 cêntimos, em média. E com base no progresso atual, pode demorar 202 anos para atingirmos a igualdade. Agora sim, vamos ficar a conhecer a nossa convidada de hoje. Define-se como uma self-made woman no mundo de homens ingressou na empresa Belcinto em 1975 após o falecimento do seu pai fundador da empresa ao mesmo tempo frequentou a Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Porto para estudar filosofia foi sempre fazendo cursos e formações nas diversas áreas da empresa o que lhe permitiu chegar ao topo com uma visão detalhada dos diversos departamentos da Belcinto onde exerce a função de diretora-geral do departamento comercial e produção é membro da APICAPS onde sempre ocupou cargos nos órgãos sociais desde 2004, sendo atualmente vice-presidente do segmento da marroquinaria. É cofundadora da Pista Mágica, escola de voluntariado, onde exerce as funções de tesoureira. É também membro de outras associações e membro da rede Mulher de Líder. É voluntária em várias organizações, trabalhou com diversos grupos, alvo: os sem-abrigo, os imigrantes, as profissionais do sexo, crianças, entre outros. É orgulhosamente vegetariana e mãe de dois filhos, o André, de 40 anos, fundador da escola de Circo Inac e Joana, com 36, que vive em Praga e trabalha como fotógrafa e cineasta. É empreendedora por natureza, adora ler, aprender, ceder expectativas e transpor barreiras. É ela, Ana Vasconcelos, que hoje, muito generosamente, se junta a nós para partilhar um pouco do seu percurso. Ana, muito obrigada por se ter juntado a nós. Muito
1: obrigada pelo convite e muito bom dia a todas. É um prazer estar aqui.
0: Muito bem, Ana. Em que momento sentiu na
1: sua vida
0: e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença?
1: Eu acho que fui educada sempre com o estigma de ser mulher. Portanto, se venho de uma família em que tenho um irmão mais velho, e portanto, desde sempre, um, o facto de ser rapariga e, um, sempre fez a diferença pela negativa. Uh, portanto, e quando muito cedo comecei a trabalhar, efetivamente, um, vi que, que era um mundo muito difícil para uma rapariga jovem. E, mas, mas eu acreditava que os desafios eu sou uma pessoa de desafios muito rebelde. Muito regalo, talvez por isso, e, portanto, os, os desafios para mim eram, eram a mola que me fazia sair da cama muito cedo e chegar a casa muito tarde.
0: Quando assumiu a Belcinto em 1975, era muito jovem ainda, é este momento, este que acredito que tenha sido assim um momento transformacional na sua vida, por todas as razões.
1: Foi um momento de transformação porque o meu pai tinha acabado de morrer. O 25 de Abril não me permitiu ir para a universidade. Eu tinha me apanhado no meu último ano do liceu e, portanto, o facto de não, de minha mãe estar com três filhos e, e portanto, estava, estávamos num momento difícil familiar e eu estava parada sem ter que fazer e, portanto, resolvi ir trabalhar para a empresa. É, temos que notar que a empresa não era só do meu pai, portanto era, eu, fui, eu fui representar a família em 50% da sociedade e, portanto, não, é um mito dizer que fui assumir a empresa. O que eu fui assumir foi a família dentro da empresa. E foi muito difícil. Muito difícil, primeiro porque eu não sabia nada, não tinha acabado de fazer o liceu, estava, digamos, no meio de uma, de uma sociedade, estava no meio da família e do outro lado, e os trabalhadores fizeram uma vida negra, praticamente. Uhum. Chegavam a ensinar-me mal, para terem o prazer de eu fazer mal, e portanto muito cedo percebi que eu tinha que aprender pelos, pelos meus próprios meios e foi o que eu fiz, eu sou uma pessoa muito resiliente e, e portanto comecei a batalhar e nos, no, naquilo, nas tarefas que me foram confiadas e portanto eu fui para a empresa como qualquer, fui ganhar menos que o ordenado mínimo porque não tinha idade para ganhar o ordenado mínimo ia de caminhonete com três transportes, portanto a empresa em São João da Madeira eu vivia no Porto, e portanto tinha que me levantar muito cedo, e depois fui para a faculdade à noite, e portanto chegava da empresa, não me foi concedido estatuto de trabalhador-estudante, e portanto chegava diretamente da empresa, ia para a faculdade que era no Campo Alegre, e chegava a casa à uma da manhã. Portanto, a vida não foi propriamente muito fácil, mas fez com que eu, cada vez mais, hum, não, e para mim não, há, não havia dificuldades, havia era barreiras para saltar e, portanto, esse foi o caminho que eu enverdei. E depois casei cedo e tive filhos cedo e isso também não me impediu rigorosamente de nada e, e continuei, digamos, o... o Passei por setores todos da empresa, fui ganhando a confiança, do, do, digamos, do outro lado, dos outros 50%. Fui-me afirmando como uma pessoa que faz bem, que esse sempre foi o meu lema. Tudo o que fizeres faz bem feito. E, e portanto, isso eu gosto muito de aprender. Portanto, sou muito autodidata e quando não sabia qualquer coisa, pois ia à procura o que me permitiu hoje ao fim de 47 anos ter uma visão completamente geral de, de, de toda a empresa sei onde está praticamente tudo tenho um armazém enorme cheio de matérias primas e sei praticamente onde estão os alfinetes e isso dá-me dá uma liberdade muito grande de, de retirar-me digamos o stress de decisões difíceis é, para mim é mais fácil decidir porque hum, o caminho foi feito, não é? É, é? O que eu aprendi foi de facto com a experiência, e, e se cair sete vezes, levanta-te oito, também é outro, outro dos meus princípios, e É hum, Até porque
0: com tanta coisa que faz não tem tempo para estar caída, não é?
1: Uh, também tenho os meus momentos, mas é verdade, protejo-me, não tenho televisão, não vejo mais notícias, uh, não gosto de determinadas palavras, o tipo o problema, não, não, digamos, uh, vivo, vivo hoje muito tranquila, digamos, embora numa, numa fase muito estressante, como deve compreender na fase do, deste momento, uh, ter empresas uh, com 90 trabalhadores, que é o que temos hoje, não é fácil, mas vivo de uma forma tranquila porque acredito que as dificuldades do amanhã vão ser superadas como foram ao longo destes anos.
0: Ana, e essa forma como a receberam, vamos dizer, menos de braços abertos na empresa associa esse, essa reação ao facto de ser mulher, ao facto de ser jovem… É.
1: Também naquele momento viviam-se momentos muito difíceis, portanto os patrões não eram bem-vindos e, portanto, a filha do patrão que tinha estado, que tinha tido uma vida boa e que tinha estudado em colégios, não obviamente que criava alguma diferença, digamos, entre a forma de estar dos trabalhadores e a minha chegada. No entanto, o meu pai tinha, foi uma pessoa muito boa para, para os trabalhadores e, portanto, também fui bem recebida por causa disso. Havia um histórico familiar, eh, os, os trabalhadores eram, a empresa existia desde 1961, em, em 1970 tinha entrado uma segunda família e, portanto, o histórico que o meu pai deixou foram boas recordações e portanto nesse aspecto fui bem recebida dentro da empresa não não, não era por aí mas viviam-se momentos conturbados de facto e e não é não era fácil uh, os trabalhadores tinham muitas exigências e eram passaram-se momentos difíceis e portanto patrão é sempre patrão não é e, e, e patrão é aquela pessoa que não é justa, enfim, via movimentos dos trabalhadores, mas, mas foi, 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 foi superável. Não, não. A mim não me incomoda, acho que tenho um espaço vital muito grande, as pessoas não me incomodam. Isso também é uma característica que eu consigo, que, que, que me trouxe alguma vantagem, que é seguir o meu caminho independentemente daquilo que os outros pensam. Mas, é assim. Obviamente, para responder à sua pergunta, se eu fosse homem, teria sido mais fácil. Verdade, se o
0: diz, não é e, e efetivamente nessa altura, aliás no pós-25 de abril, tudo foi revolução, nomeadamente até a entrada das mulheres no mercado de trabalho de uma forma mais evidente e, e portanto, claramente terá sido uma época conturbada que nem assim deixou de fazer conseguir chegar onde está hoje, e ser resiliente e ter essa capacidade de superar qualquer uh, obstáculo com que se depar, não é? É para saltar o obstáculo. Muito bem, Ana, acredita que existe uma liderança no feminino ou
1: um, é um mito? Uh, existe uma liderança no, no feminino, até porque dizem sempre que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, não é? Isso quer dizer que as mulheres habituaram-se a liderar de uma forma mais encaptada, um, sem, sem, uh, sem dar grandes alaridos. Muitas vezes as mulheres estiveram por trás das grandes decisões. Hoje, hoje um, ao fim de, destes anos de trabalho, uh, uh, a mim não, já penso que, pessoalmente, no meu caso, os homens não me incomodam. E, e, e acho que ganhei o meu espaço e, e, sem estar e, tão preocupada em ser homem ou mulher hoje olho para as pessoas como pessoas como seres e se tiver e portanto não vejo do outro lado que está um homem ou não vejo que haja a não ser que do, do outro lado me tratem com de respeito dentro da minha profissão e obviamente eu tenho que que, que pôr as pessoas no seu lugar. Mas refiro-me de uma forma profissional, não, não me refiro de uma forma, digamos, de género. Como faço parte de uma, de uma rede de mulheres, rede de Mulher Líder, existem mulheres muito poderosas, e com, com, que são líderes e que têm ocupado lugares de liderança. Acredito que estamos numa fase de mudança muito grande e exemplos de grandes grupos que, que passaram por, por, devido agora para não estar a falar em nomes, mas que, que se vê que mulheres assumiram o cargo de, de, de CEOs e, e, e vê-se que há mudança portanto eu acredito que neste momento há liderança no feminino e que há vontade há vontade de, de, das mulheres se empoderarem hum, e de, de, de liderarem. Agora se formos falar no mercado de remuneração, de remuneração, por exemplo, estamos longe, muito longe de, de atingir o, a igualdade de salários. <risos> Li um estudo outro dia que esperava-se que talvez daqui por 96 anos as mulheres ganhassem o mesmo que os homens, uh, houvesse igualdade e qualidade de vencimentos, remunerações. Mas é um caminho que tem que se fazer, é histórico. As mulheres começaram a trabalhar muito tarde, como disse, ou quando, ou quando trabalhavam tinham funções de, de muito, muito, digamos, seram trabalhadores sem, sem, sem terem qualquer educação e, portanto, com ordenados muito baixos. Portanto, eu acredito que, que estamos em mudança. Eu pessoalmente também estou numa fase já de fim de percurso de percurso, digamos profissional não de percurso de projetos, que eu tenho projetos de vida para continuar não sei quantos anos vou viver, mas portanto tenho projetos de vida mas, mas já me cansa até um bocadinho tanta, tanta oferta digamos, é, é Acho até um bocadinho discriminatório neste momento, eh, tantas ações para mulheres, tantos, tantos MBAs, tantos, tantos programas para empoderar mulheres, mas se calhar é preciso, porque eh, encontramos depois eh, organizações onde as mulheres podiam ter um papel preponderante e não, normalmente são os maridos. Que tem os papéis preponderantes. Portanto, há muito caminho para percorrer, mas eu pessoalmente não me sinto, acho que eu, acho que tenho o meu lugar e hoje não me sinto discriminada porque se calhar atingi também um, um patamar de, de, de profissional que não, as pessoas não me veem como se calhar como mulher. Não é? <risos> o, o que
0: tem um lado bom e mau ao mesmo tempo, não é? Aquilo que eu acabou de dizer, esta questão de de repente deixarmos de ver a pessoa como mulher, é deixarmos também de ver uma parte da pessoa que é, e, e é muito interessante nós pensarmos nisto, embora, por outro lado, quando não nos veem como mulheres, veem-nos como profissionais e como pessoas a exercer e portanto às vezes é que este equilíbrio difícil, como dizia também, em relação a esta oferta eh, que existe hoje em dia em grande quantidade, de grupos de mulheres de grupos de mulheres empresárias de empoderamento feminino é, é este equilíbrio difícil entre a sua necessidade e o seu exagero que depois às vezes gera... A que
1: é homens para resolver os nossos problemas né? também, eles têm que estar ao nosso lado senão acaba por haver desequilíbrio Uh, e, e portanto é bom que eles também entrem para este mundo para perceberem uh, o que nós queremos e quais são uh, qual é o nosso poder e quais são as nossas exigências e para estarem ao nosso lado também, para fazerem parte da solução, acho que é importante que eles façam parte da solução. Sem
0: dúvida, é uma questão que interessará a todos, certamente. Ana, dentro do mundo empresarial, tem muita experiência a nível nacional e até a nível internacional, creio estar certa, como é que se sente que esta questão da igualdade de género, e principalmente a Ana que tem esta experiência de longos anos, e particularmente no, no pós-25 de Abril, com esta entrada das mulheres no mercado de trabalho, o que é que se sente que foi sendo feito, e muita coisa foi sendo feita, nós estamos muito longe do sítio onde já estivemos e como é que nós podemos trazer esta questão da igualdade de género cada vez mais para o cerne das empresas para que efetivamente elas sejam mais focadas na igualdade de género e na igualdade de oportunidades?
1: Em primeiro lugar, isto é educacional. Temos todos que educar os nossos filhos e as nossas filhas mas principalmente as nossas filhas para perceberem que, que elas são capazes e que podem liderar e, e portanto, dar-lhes ensinamentos que lhes permitam uh, acreditar que é possível. Uh, depois, e também educar essencialmente os filhos para o respeito, pelo, pelo, digamos, para a profissão da mulher, das mulheres. E depois, uh, nas empresas, há que mudar a política de recrutamento. Uh, há que empregar mulheres grávidas, há que, que as proteger no trabalho, a um, que, isto, isto, isto é extremamente importante, um, há que lhe pagar os mesmos salários, felizmente na, na, na associação da qual eu faço parte, hoje já foi assinado um contrato de coletivo de trabalho é, com a igualdade de salário, é, dentro do, do, das, das mesmas da mesma profissão e das mesmas competências, portanto não há essa distinção. Mas depois temos que empoderar as mulheres dentro das empresas. Uh, temos que lhe dar cargos uh, que normalmente só se davam aos homens. Uh, como já disse, temos que as proteger na maternidade. Uh, temos que, que fazer ver que ter filhos é bom também para as empresas. Uh, ter filhos é uma criação de riqueza para o país. Se o país for mais rico, uh, as empresas também são. Depois, ter pessoas felizes a trabalhar connosco é muito importante. Felicidade no trabalho. E quando as mulheres têm filhos e são bem recebidas, isso faz com que elas se sintam importantes e se sintam úteis e, e produzem mais. Isso é, é, é está, está provado na minha empresa, não, 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 é uma experiência que nós temos, que quando temos mulheres grávidas automaticamente damos num contrato, se tiver com contrato a prazo, porque entrou há pouco tempo, e se for uma boa trabalhadora e que queira trabalhar, para nós a gravidez não é doença e damos um contrato efetivo para que possa ter o filho descansada e saber que tem o seu lugar quando vier trabalhar. Portanto, acho, acho que este tipo de políticas de recrutamento são, são importantes e vê-se, eu tenho visto que, que há empresas hoje que quando as mulheres têm filhos oferecem um pacote e, e portanto, divulgam, isso é tratar bem as mulheres, porque há, há muitos setores que não querem mulheres porque não são produtivas, baixam os índices de produtividade quando faltam 5 ou 6 meses, e eu, o eu, eu que eu digo é que isso é um erro, porque... Em cinco ou seis meses nós podemos pôr um trabalhador, preparar um trabalhador a prazo para substituir, substituir e quando as pessoas vêm, vêm altamente motivadas. E portanto acho que as empresas têm tá na, é obrigação para mim das famílias na educação e depois nas empresas de alterarem as suas políticas de recrutamento e de Acompanhamento das mulheres lentas e presas. Já não vou falar, no, no digamos, a proteção do assédio, do assédio que existe uh, e o facto de, enfim, de haver alguma cultura de, de grupo que, que evite determinadas situações. Eu tenho uma filha, por exemplo, que trabalha numa, numa multinacional em Praga e que dizia outro dia. Uh, há muitos homens naquela empresa e que isso faz com que as conversas que eles tenham sejam francamente más uh, em que falam de quando as mulheres entram se elas fazem comentários sobre as mulheres sobre os colegas de trabalho e portanto o discurso é futebol, mulheres e isso, isso é triste porque estamos a falar de jovens com 25, 30 anos isso demonstra que na mentalidade deles nada mudou né? que as conversas continuam a ser futebol, vinho e mulheres e portanto quando estão juntos isso é, é um bocadinho é, triste perceber que as manadas é, levam a comportamentos que não foram ainda alterados é, isso a mim não me preocupa mas entristece-me porque porque sei que a minha filha foi empoderada como mulher e que vai, com certeza, e que sabe, e que sabe estar e sabe impor-se onde estiver e que, com certeza, poderá procurar outras condições de trabalho onde ela veja que, isso, que, que digamos, este, 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 este clima cultural não existe. Porque tem essa facilidade também está num país onde onde existe oferta, de... em Portugal somos um país pequeno e não existe muita oferta, de... De... talvez em cargos superiores sim, e aí vê-se que ao longo destes anos as empresas foram mudando também, porque sabe se sabe havia aqui empresas em Portugal que as mulheres não, não, nunca subiriam acima de um determinado escalão, estamos a falar em lugares de, 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 de superiores. Com licenciadas e as mulheres licenciadas nunca subiriam mais do que no topo da carreira do que aquele que lhes estava destinado como mulher. Eu penso que essa situação está alterada, até porque nessas mesas, mesmas empresas as mulheres assumiram também elas próprias lugar de liderança e, portanto, são estas mulheres que chegam lá em cima que podem fazer efetivamente a diferença. E, portanto, são essas que estão a liderar estes gru grupos de redes de mulheres que eu acho que são muito importantes e que são um bom exemplo de como as mulheres se podem, digamos, subsaír ou fazer a diferença no, 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 na, sua, na sua profissão.
0: Ana falou de tantas questões tão importantes que eu nem sei bem onde é que é eu ia é pegar. Porque no meio de tudo aquilo que partilhou connosco agora há muito esta questão da, da educação e falamos de educar uh as mulheres, de educar uma sociedade enquanto um todo, de educar as mulheres, de educar os homens, também de educar os empresários para perceberem como é que podem efetivamente contribuir e como é que essa contribuição não é necessariamente um, um peso para a sua empresa. Talvez esta questão da educação seja mesmo muito relevante e muito determinante e depois é que... Para mim
1: é, é essencial, sem dúvida. E, e no meu caso, eu sou vice-presidente de uma associação, sou a única mulher. Portanto, Somos um. O board é constituído por um presidente, três vice-presidentes e e, e, e e 16 diretores. E eu sou a única mulher, desde sempre. E o que eu cheguei à conclusão é que o que eu preciso são de 10 minutos, muitas vezes, para falar, dizer coisas impactantes e depois calar-me, porque é a única forma que nós temos. De, de sermos ouvidas no, neste, de não sermos absorvidas pelo grupo uh, e então estou numa fase da vida em que digo aquilo que penso sem grandes, sem grandes preocupações de afetar alguém, mas o que, eu, o que eu noto é que quando de uma forma mais empolgada eu posso falar aqueles cinco minutos as pessoas ouvem quer dizer que nós temos obrigação e, 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 de, 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 e esta é uma das minhas frases preferidas nós temos nós 24 horas e estejamos em que grupo estejamos nós temos obrigação de, de passar a nossa mensagem uh, e a minha mensagem é uma mensagem de experiência de, de vivência e, portanto, nós temos obrigação de, de passar a mensagem e fazer com que essa mensagem seja ouvida no sentido de mudança e eu tenho visto que isso é possível e é possível, tenho visto pessoas de mundos, de, estou no mundo do calçado, portanto é um mundo essencialmente de homens, em que às vezes determinadas mensagens são depois assimiladas e, e são absorvidas nas empresas e, portanto, e vemos que impacta, quando impactamos nós provocamos mudanças. E, portanto, é extremamente importante que as mulheres que têm algum poder, seja ele onde for, dentro do seu ciclo, que nós possamos, digamos, que essas mulheres possam passar uma mensagem, de, 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 passar uma mensagem para que as outras mulheres mudem e as suas famílias. E, portanto, isto é, nós somos um universo grande, nós somos pequenos, nós temos que mens e as mensagens passam. Portanto, nós somos uma empresa essencialmente exportadora, e, portanto, contatamos com, com uma, uma série de empresas internacionais e estas mensagens empresariais passam. Né? E muitas vezes as pessoas questionam. Nós somos uma empresa de três mulheres, estou eu, a minha irmã e uma sócia, portanto, somos. somos das poucas empresas dentro do setor liderada só por mulheres, portanto isso já está mais que assimilado dentro da nossa, do nosso circuito bancário de, de, digamos dos fornecedores e dos clientes mas muitas vezes questiona-se o porquê de nós escolhermos um cliente ou outro e quando se pergunta é assim nós escolhemos pela ética a ética que nos permite dizer quem é que está do outro lado eticamente enquadra com a nossa postura e a nossa filosofia, e, e, portanto, acabamos muitas vezes. Se um parceiro eticamente tem comportamentos que não são enquadrados com os nossos, obviamente, mais dia menos dia, vamos acabar a parceria. E, portanto, é importante que quem tem esta, quem tem poder. E, e a NICE tem feito um excelente trabalho tem levado a público, digamos nas redes sociais, mulheres com, com empoderadas e portanto é importante que nós nos circuitos onde estamos possamos educar quem, quem lida connosco e portanto nós na empresa temos essencialmente mulheres e fazemos um trabalho que temos que as educar também, passar a mensagem que é possível é que, que estamos a falar de grupos que muitas vezes não não, não acabaram os estudos ou são, estamos a falar de, de pessoas da área produtiva, então empoderamos as mulheres no sentido de dar-lhes alguns diplomas, algumas formações eh, um bocadinho diferentes, algum acompanhamento nas famílias para que elas não deixem saibam que elas têm um lugar importante na sociedade e que são e que se o que são reconhecidas por isso e, portanto, dentro das famílias também.
0: Esse também será talvez um dos impactos de ter uma liderança essencialmente feminina. Há uma visão de conjunto que talvez permita, depois que tenham um tipo de ações mais direcionadas para as mulheres, Sem de... De... apoio nessas essas áreas que tendencialmente seriam um bocadinho mais difíceis de lidar com ou com maior dificuldade de ultrapassar para uma mulher que não se sinta empoderada nesse sentido
1: Sim, eu, eu pessoalmente neste momento tento fazer até um trabalho um bocadinho contrário, que é trazer homens para a empresa né? <risos> para também haver algum equilíbrio mas também é um outro trabalho difícil que nós temos que fazer que é, na indústria os homens faziam determinados trabalhos e as mulheres outros Hoje, e quando eu visito empresas, fábricas estrangeiras, vejo que há muitos homens a fazer trabalho que em Portugal só as mulheres é que fazem. Portanto, também há que desmistificar, digamos, determinados paradigmas e esse também é nosso trabalho. dizer, és homem, mas tentar perceber o que é que eles gostam de fazer, o que é que eles querem fazer e, e não tentar desmistificar muitas frases que são isso não é trabalho de homem ou esse tipo de... de... Eu acho que eles também sofrem de uma certa forma em determinadas uh, profissões. Não não estou a falar de licenciados, nem estou a falar, de digamos, de, do, do, da grande maioria do povo. E esses homens também sentem algum estigma e também precisam de ser uh, desmistificadas uma, uma série de... de, de digamos, de paradigmas para que eles possam também escolher um, um, não se sintam obrigados uh, um, que isso, eu acho que isso é um peso é? Uh, para o um homem também uh, às vezes lembro que, uh, se, queixava um, se queixava de um salário, uma vez um, um funcionário e ele dizia porque acha que um homem uh, levar este ordenado para casa eu dizia, homem ou mulher é igual, mas eu percebo, é, é, é o estigma, não é? o homem é que tem que educar as famílias, e muitas vezes as mulheres ficavam em casa, então eles tinham que ganhar mais. Ah, culturalmente nós temos que fazer um trabalho muito, muito grande, educacionalmente também, e isso tem que ir às escolas, é? estas, estas temáticas têm que ir às escolas primárias e têm que ir aos liceus, para que estes debates venham desde pequeninos para que as pessoas não se sintam culpadas quando chegam à idade adulta por serem homens ou por serem mulheres.
0: Usou uma palavra tão importante e que daria aqui, quase porque fazemos só um programa sobre ela, a culpa a culpa de pedir mais dinheiro, por exemplo a culpa de não aceitar determinado tipos de abordagens, comportamentos lugares aí, É a problema
1: então... que as pessoas têm quando dizem uh, eu estou grávida eu já senti isso, já senti isso, de, de pessoas virem até comigo e dizer, queria lhes dizer uma coisa, é que eu estou grávida, e eu digo, mas que é isso, é uma doença? É, ah não, mas queria que soubesse, porque estou aqui há pouco tempo, ou, ou, ou até uma situação que nós tivemos, numa grávida, queria trabalhar até o final do tempo e depois ficou com Covid e a médica disse-lhe, vai para casa disse, pois, isso o mais importante é, é tu protegeres a tua vai em paz, vai sossegada e quando cá vieres nós cá estamos à tua espera quando tiveres o filho, portanto essa culpa, essa vergonha de muitas vezes ser mulher e de ter que assumir determinados papéis que são, obviamente, das mulheres hum, é, é, é algo que tem que e que não, as empresas têm que quando virem que isto acontece, têm que desmistificar estas, estas… Portanto, os recursos humanos são muito importantes, não é? O responsável dos recursos humanos nas empresas é muito importante. E, e eu penso que hoje também se está a valorizar os recursos humanos nas empresas. Uh, e se está a perceber que não pode ser o simples, pessoa que admite, tem de ser também alguém que educacionalmente vá passando mensagens aos trabalhadores. Isso psicologicamente é, é, é importante.
0: Para lá da gestão dos salários e das férias, é importante fazer um trabalho com a cultura organizacional e com a formação das pessoas, claro que sim. Ana, foi mãe de um filho, é mãe de um filho e de uma filha? Sente que os educou de igual forma, teve essa preocupação de educar...
1: Muito, Muito. E, como, e como sou mulher, exigia até mais do meu filho nas suas tarefas casais, quando é um rapaz que sabe fazer tudo em casa e não, não ajuda, faz, ele próprio... Uh, e, e sim eduquei os num, numa forma de igualdade não, não, não penso que isso uh, não fiz qualquer distinção até das carreiras que seguiram ou que quiseram seguir ou, ou das tarefas que faziam ou da forma como foram educados de forma alguma
0: E sente agora quando olha para eles que eles têm esses valores um, bem, bem
1: sem dúvida. Uma das coisas que eu lhes eduquei foi que faças o que fizeres, que faças bem feito. Não, não interessa qual a profissão, que escolhas. E depois da primeira que é ser feliz. Acho que isso tem, é algo que tem que ser também, tem, tem que fazer parte da educação das escolas. Nós temos que educar as nossas crianças de que a, a coisa mais importante é ser feliz. E, e depois para ser feliz eh, há que fazer tem que se trabalhar logicamente a fazer algo para que nos sustente e então faças o que fizeres que faças bem feito e que ames aquilo que faças e se não amares aquilo que faças que aprendas a amar o teu trabalho que eu acho que isso é importante Portanto, quando as pessoas por razões da vida as levam a fazer trabalhos que não, é, não são, se calhar não estavam na sua nos seus planos, que aprendam a gostar daquilo que fazem e isso é que eu, eu acho e eu, por exemplo, sou exemplo disso jamais na minha vida eu pensaria em ir trabalhar para a minha empresa para uma fábrica eu queria fazer filosofia e queria queria ser filósofa queria escrever livros que mudassem o mundo portanto era, era, era aquilo que eu gostava mas, 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 mas dediquei-me àquilo que, que, que ao meu karma, não é? meu eu o chamo, e, portanto e a minha aquilo que o meu pai me deixou não foi uma coisa, o meu pai deixou-me um, um, algo que poderia que, que, seria, que, que foi o meu destino mas que eu aprendi a moldá-lo à minha maneira e portanto uh, as sociedades são tão importantes no, 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 naquilo que, que na, no futuro, e isso também, no futuro de um povo, não é? Isso também, infelizmente, o que eu vejo que Portugal precisa de
0: mais. não escreveu livros que mudam o mundo, mas já começou a mudar o mundo, não é? Isso é que é importante. <risos> Há muitas formas de mudar o mundo também, e a Ana falou Sim. também na sua prática profissional.
1: Sem dúvida, sem dúvida. <risos>
0: Ana, está muito ligada também à questão do empreendedorismo social, que é tão importante cada vez mais numa sociedade tão ágil e com tantas necessidades tão diferentes, como é que nós podemos educar a sociedade, como é que podemos promover a sociedade para ter maior predisposição para o empreendedorismo social?
1: Mais uma vez vou falar na educação, eu eduquei os meus filhos a serem empreendedores, e, portanto, não nos dei nada de mão beijada. nós tinham que conquistar aquilo que queriam. E, portanto, desde pequeninos nós temos que lhes mostrar que as coisas não caem do céu, do céu aos o é? que eles têm que as conquistar. Portanto, isso é fundamental para que os jovens cheguem à vida, digamos, adulta, e que percebam que eles têm que lutar por aquilo que querem. Não podem estar à espera de um governo que lhes dê um, um emprego, ou que saiam da universidade e que têm que ter um emprego, ganhar XPTO, portanto, para, para casarem, para comprarem uma casa no campo, outra, outra na cidade, ou terem três carros, portanto nós temos que os ensinar de facto a que as coisas não têm que ser ganhas, têm que ser conquistadas e, e como eu disse, e para isso eles têm que gostar daquilo que fazem, têm que, ter, têm que ser felizes e portanto têm que procurar, têm que viver, digamos, a fase da juventude como uma descoberta e, e digamos... Eu, eu eduquei os muito porque desde muito cedo, como levava-os comigo para a feira, para as feiras internacionais, e portanto eles, era trabalho infantil, digamos, não tinha onde os deixar e portanto levaram comigo, viajaram muito, conheceram muitas realidades e isso foi muito importante para eles. Perceber que, que eu produzo produtos, muitas vezes marca branca, e que chegam ao mercado oito vezes mais caros. Isso foi muito importante quando eles me pediam uma marca, umas sapatilhas de marca, e eu dizia: não, não te dou de marca, porque as, as sapatilhas custam dez vezes aquilo que custaram que, que, que a produzir, portanto levava os comigo para a fábrica. Eles viam quanto. Depois, cada um à sua maneira. Porque que um é de uma maneira ou até de outra, mas, tanto a sua curiosidade, as perguntas que faziam, isso fez-nos pensar que, de facto, a vida é construída por nós. E, isso... e depois é o nosso exemplo, a parte social é o exemplo que nós fazemos, a forma como tratamos os outros, como tratamos as pessoas, que precisam de nós, sermos livres para a sociedade, sermos, não é preciso ser voluntário numa organização para ser voluntário perante a vida. Portanto, eu acho que esses exemplos foram fundamentais para. Eu tenho um filho que também, que para além de ser artista de circo, ou foi artista de circo e fundou uma Escola de Circo, é um empreendedor nato. Tudo o que ele fizer vai. vai tudo o que ele fizer vai sair dali obra e, e, e vai ser bem feito. E, e tenho uma filha que vive sozinha, em, em, foi fazer um mestrado já depois de ter trabalhado e vive sozinha numa cidade onde não, não tem qualquer rede. E, portanto, eu acho que é isso, é, é, é prepará-los muito bem preparados e depois dar-lhe rede e, e consciência. E, e, e eu vejo que eles... O meu filho faz parte da Federação Europeia de Circo, a minha filha faz, tem, tem vários grupos, tem grupo teatro, tem o grupo roller derby, depois ajuda estes e aqueles, portanto, essa parte social tem que, mais uma vez, tem que fazer parte da educação, tem que estar neles, a consciência cívica, para que as pessoas possam depois... Na sua, uh, e na sua fase de, de criação de emprego até, perceberem que podem, criar, podem ser empreendedores, que há soluções que há muita coisa para solucionar na parte social e que isso não quer dizer que tenham que ser que é uma parte coitadinha, mas isso também é culpa da sociedade não é? que é normalmente quem vai para a área social uh, mais uma vez eram pessoas que não tinham lugar nas matemáticas ou que não eram engenheiros ou que não eram ou que não eram arquitetos ou que não eram médicos e então iam para áreas que, a quem não se dava grande importância. E depois criar empresas sociais é um mito em Portugal, não é? Um, se é social não pode dar dinheiro um, e, e, e portanto há aqui uma, e eu acho que uh, o empreendedorismo social está no início. Da suas atividades, ainda tem muitos, muitos paradigmas para, para trabalhar, e, mas é, é, é uma área para mim muito interessante. Muito, muito, Portanto, ainda
0: então, temos muito trabalho pela frente, que é em, relação pela frente. em relação ao empreendedorismo social à de género. Ana, vamos chegar aqui agora à segunda parte da nossa entrevista, o um momento ao qual nós chamamos Nice QA. Ana, qual é o livro da sua vida?
1: Eu tenho muitos, mas vou dizer que aquele que me impactou numa certa, numa certa parte da minha vida foi a Conversas com Deus.
0: A frase da sua vida?
1: Uh, também tenho muitas, uh, mas acho que a mais importante para mim é a felicidade estar dentro de nós.
0: Quem é a mulher da sua vida?
1: Obviamente é a minha mãe que ainda é viva e que, para bem ou para mal, me inspirou a seguir o meu caminho.
0: Qual é a sua característica mais empreendedora?
1: Resiliência.
0: Um sonho para um futuro próximo?
1: Criar uma comunidade sustentável para viver o resto dos meus dias, com, com, digamos, com amigos ou com pessoas que se queiram juntar ao projeto.
0: Uma forma de encorajar as mulheres?
1: Uh, ser tu própria, uh, tu podes ser forte uh, e segue o teu caminho e os teus sonhos.
0: E numa palavra, ser mulher é?
1: É ser, é, é ser mãe, é, ser, é, ser, é amar, é, é ser alguém, mas acima de tudo é sermos nós mulheres 24 horas por dia
0: é ser tanta coisa que nem dá para dizer em é apenas uma palavra não, não, não. há muitas palavras associadas a ser mulher Ana, foi um gosto imenso, um privilégio ter é. contado com, você e com a sua disponibilidade e resiliência
1: muito obrigada obrigada obrigada
0: muito obrigada, hoje tivemos connosco Ana Vasconcelos que nos deu a entender que a resiliência é uma característica que tem que fazer parte de nós, assim como educarmos, educarmos a sociedade como um todo, educarmos homens e mulheres, educarmos empresas e queremos garantir que cada pessoa tem espaço e tempo para ser feliz. Este é também um dos propósitos da NICE Mulheres Empreendedoras, trazer histórias que inspiram, trazer histórias que nos mostram que para lá de sermos homens ou mulheres, mulheres ou homens, somos pessoas e precisamos encontrar o um nosso espaço, o espaço em que cada um de nós, em que cada uma de nós possa contribuir para um mundo melhor, no setor do empreendedorismo social, no setor do mundo, no setor da vida de cada um de nós, no setor em que... Cada um de nós faz a diferença. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo Nice Webcast para conhecer mais uma mulher inspiradora. Até breve.